0: Kuidas leida endale partnereid 36 erinevast riigist? Millised riike eksportimisel tuleks vältida? Ja kus oleks realistlik edu saavutada? Mis peaks Eesti ettevõtjate peas muutuma, et meil oleks rohkem vaid ettevõtteid? Ja mida business-to-business sisuturunduse tegemise juures peaks arvesse võtma? Mina olen Timo Porval, digiagenturi Lavi ja Turuns Labor. Eksportime osa number 12 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTubist vaadatavad. Otsi üles ekspordima kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis kuus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on konverentsia seminaari äris olnud aastas 2004. Ma olin selle ajal alles 11. klassis. Ta on esinenud ja korraldanud konverentsia ning seminaari 36. riigis. Seal Kaanas, Liibanonis, Pakistanis, Veetnamis, Indias, Dubai, Ukrainas ja need edasi. Ja neid on kogunenud tänaseks umbes 150 jagu. Ta on teinud koostööd umbes 300 esinejaga ning astunud ise inimeste ette 200 korral. Ta on autoriks The Best of Global Digital Marketing, The Storybook 1 ja 2 ning mille mõlemad tuhandeset tiraasid on otsas. Ta on reisinud 70. riigis, tal on kaks täiskasvanud last, naine ja kass ning ühe kolmandiku aastast veedab suvekodus nuora otsis. Kõlab nagu mõnuselu. Tema poolt on loodud brand Best Marketing, mis on kindlasti paljude siinsete turundajate ja ettevõtjatele tuntud. Ma olen tale südamest tänulik, et on ka mind turundusel lamalaudadele korduvalt kutsunud ja kindlasti aidanud sellega mind ettevõtjate ja turundajate teadusesse tuua. Lõpuks ometi saan ma ka Hando Siniseolu siin kuhugi kutsuda. Tere tulemast podcasti, ekspordime!
1: Tervist, mul on suur au, <laughs> siin
0: olla! Tahad sa siia nimekirja lõppu midagi veel täpsustada, parandada või juurde tuua?
1: Ega, ausuteles ma olen aktiivne olnud turunduses ja meedias päris pika aega ja kõik asjad ei olegi, olegi meeles enam. Et, et Mulle meenub see aeg, kui ma olin Eesti päevalehe juht, ja see oli siis peamiselt paperajaleht ole ajal. Ja ma mäletan neid väljakutseid, mis tulid seoses interneti tulekuga, ja see ember, millesse kõik maailma kirjastajad korraga astusid, mille tagajärgi praegu see nii on tunda, et anname kõik sisud asuta ära. Ja nüüd siis 20 aastat hiljem üritatakse jõuga saada inimesi maksma selle sisu eest, mida nad on harjunud 20 aastat tasuta saama. et See oli, oli selline päris huvitav aeg, mida on põnev, põnev tagasi, tagasi ulatuvalt meenutada. Mm
0: -hmm. Aga kui sa peaksid täna paarisõnaga ütlema, mis sa praegu igapäevaselt teed ja toimetad,
1: siis kuhu su päevad kuluvad? No praegu on selline olukord, kus see, selle pandeemia tõttu, nagu normaalsed konverentsi on väga raske teha, et see muidu oleks olnud mu põhitegevus. Et nüüd ma siis olen kaevanud välja oma, oma ajakirjaniku diplomi öelda, ja teen päris palju ajakirjaniku tööd, ehk et kirjutan lugusid ja teen raadiosaateid. Ja, ja see on nagu siis selline mõnes mõttes tore meenutus, et ma... Aastal 91 olin üks Tartu raadio asutajatest, mis on Eesti siis esimene selline, noh, nii-öelda mitte riiklik raadio ja, ja, ja siis ma tegin päris palju raadiosaateid seal ja vahepeal aasta kümneid äh, mitte ja siis mõni aasta tagasi, kui äripäeva raadio alustas, siis Igor Rõõtov ja talle nagu meenus, et ma olen ka kunagi raadios olnud ja kutsus mind sinna tiimi saateid tegema ja siis ma olen nüüd eri olukorra ajal on olnud päevi vist, kus ma teen peagu igapäev midagi ja lisaks äripäeva raadiole ma olen, vean ka ühte podcasti selle nimi on regionaalhaigla tervise pool pooltundi ehk, et ma teen siis tervise saate, et ma ise Arst ei ole, aga mul mõlemad vanemad on arstid ja see annab võibolla teatud sellise no vähemalt mingisuguse tunnetuse. Ja siis ma teen ka koopangale, ühte podcasti ja tööandjate keskliidule ja, ja selles mõttes seda ajakirjaniku tööd on praegu nagu päris palju kui ootamatult. Aga, aga selle varjus ma siis... Jätkuvalt tegelen ka konverentsidega ja, ja praegu tundub, et, et jällegi saab hakata tegema ka siis neid päris, päris konverentsi, kus inimesed üksteisega kokku saavad. Ja, ja siin on mõned suuremad on, on tulemas. Passwordi konverents on juba 21 aastat olnud Eesti turunduse selline aasta sündmus. Ja siis ma pusin siin ka ühte uut projektimine, nimi on Marketing Pärot, mis on, on siis nagu selle The Best of Global Digital projekti, millega ma maailmas ringireisisin selline järeltulija ja nüüd me siis proovime ühte uute konseptsiooni ja, ja tasapisi siis testime siin erinevaid nii-öelda sellest
0: Palju neid konverents veeb õnnestunud kolid on ja kuidas inimesed vastu võtnud on selle, mis seal pea, peale no, pandeemi
1: Sellega on niimoodi, et ma siin hiljuti just suhtlesin ka päris paljude kolleegide ja partneritega mojal maailmas, et sellega on läinud niimoodi et väga paljudes riikides kus on olnud riiklikud abimeedmed tugevad, no näiteks Holland ja, ja Taani ja veel mõned riigid, et seal on olnud niimoodi, et, et sisuliselt riik kompenseerib konsert, konverentsi korraldajatele saamateenud tulu. Ehk et kui õnnestunud enam teha selliseid tavalisi konverentse, siis koliti konverentsid veebi ja tehti need tasuta, aga riik kompenseeris nendele ettevõtjatele siis saamateenud tulu, Nii et tegelikult nad ei olegi üritanud üldse veebi konverentsidega mingit raha teenida. Et see on nagu lihtsalt selline, mm -hmm. noh, et, et hoiame brändi elus ja ootame, et äkki see raske aeg läheb üle. Nüüd Eestis riik ei ole nii helde olnud ja siin tuleb ise hakkama saada ja siin on, on siis konverentsid kolinud ka veebi nagu piletiga konverentsid ja ütleme niimoodi, et mõned on läinud päris hästi. Eriti need, mis on suunatud nagu suurele selskonnale, et võibolla äripäeva portfelliste Investor Toomasi üritsed on, on tänu sellele saanud väga palju osaleid juurde isegi. Nüüd need, mis on suunatud rohkem ärilt ärile, et seal see nii lihtne ei ole, et tundub, et inimesed ikkagi vajavad seda füüsiliste kohtumist ka ja, ja ma arvan, et tegelikult kui see eri olukord mööda läheb, siis, siis tegelikult äh, juhtub see, et konverentsid ikkagi lähevad tagasi selliseks nagu nad olid, aga sinna lisandub juurde võimalus üle veebi vaadata neile, kes ei saa parasjagu kohale tulla või siis tahavad ilm järgi vaadata, aga seda ma küll ei usu, et et põhiliselt see nüüd kõik veebi üle kolib. Mm
0: -hmm. Olen ise sinuga sama meelt, inimesed ikkagi tahavad seal ruumis koos olla, see vaib, mis seal tekib. See ja, ja, mida... ja
1: ütleme see esineja puhul ka, et ikkagi kui sa näed seda luust ja lihast inimest, see kõik see mitteverbaalne pool, see mingisugune karisma või, või see ei tule nagu läbi ekraani kohale, et see, mm -hmm. see tegelikult see mõju, et kui keegi räägib sulle ühte sama asja, siis ekraani kaudu. Versus see, et ta räägib sulle seda nii öelda päris, päris keskkonnas, et see mõju on ka erinev minu arvast. Täiesti nõus. Kas mäletad, mis oli esimene
0: välismaal tehtud konverents või seminar ja kuidas algus sai ja kuidas üldse läks? Kuidas siit
1: kodumaalt siis välja murd hakkasid? See oli loomulikult Lätis, et nagu ikka enamik Eesti ettevõtjad, kes eksportima hakkavad, siis lähevad kõigepealt Läti ja Leetu. Mm -hmm. Ja see oligi see sama passwordi konverents, mida me olime siis Urmas Kõivu ja Endrik Randojaga, kelle kell ettevõtte kandis nime Eesti konverentsi keskus, see oli aasta 2003 või 2004 ja, ja siis kui password oli Eestis juba selline, noh, nüüülda tubli siis me võtlesime viia sellega Läti ja Leetu ja tegimegi seda ja selleks läks suhteliselt hästi, meil ei olnud ja leedus mingid kontakte, ma mäletan seda, et Et me mõtlesime, et, et me peame leidma endale patroonid ja siis me leidsime nagu mõlemas riigis nagu ühe koha peal see lugupeetud tegelase. Lätis oli selleks ajalehe Diena peadirektor ja Leedus, ma osutulis ei mäletagi, kes see oli, aga, aga siis me saatsime selle konverentsis, no siis saadeti välja brosüür trükkis mm -hmm. nagu trükkitud kujul. Ja siis äh, sinna noh, kava juurde oli ka siis see patrooni nimi ja pilt, et äratada siis kohalikes usaldust, et me ei ole mitte mingid suvalised eestlased, meil on ka nagu patroon. Mm -hmm. See toimis küll, seal mingid päris põnevaid nüansse veel, et, et leedus nimelt, leedu keeles on niimoodi, et, et kui ma näiteks saadan, noh, Eestis ma kirjutan Timo Porval, eks ole ainsuses nimetavas käendes sinu nime, aga leedus on siis nagu leedu keeles oleks nagu Timo Porvalile, nagu kirja ja siis me olime häda sellega, et aru saada, kuidas moodi Leedus neid nimesid käänata, et kui, kui saata kiri, et see oleks korrektne, et see on mul meeles nagu, nagu sellist esimestest välja kutsetast. aga siis läks kõik maru ma hästi selles mõttes, et rahvas tuli ja, ja, ja meil vist kahe aasta pärast oli Leedu pasveld suurem kui Eesti oma, mm -hmm. ja see läks väga kiiresti
0: Mis sealt, mis sealt nüüd edasi sai? Vaatsid, et saab välismaale müüja küll, et need konverentsia ja seminali me kui...
1: läksime Ukrainasse ja Poola ja Horvaatisse kohe edasi. Et see oligi nagu enne seda esimest majanduskriisi või masu aastale 2008. Et me jõudsime siis selle kolme-nelja aastaga minna lisaks Lätile Leedule ka Ukrainasse, Poola ja Horvaatiasse ja midagi teha ka Hiinas. Aga siis tulime asu peale ja kogu see asi muutus. Ja, ja, ja selles mõttes, see, see esimene tsükkel, sai läbi.
0: Ja see ärimudel oli kõikidel sama, et saatsite
1: brošüüre välja, koha peal patrooniga pool. Ja, ja häri mudel oli niimoodi, et me saatsime brošüüre välja ja võtsime koha peal mõned inimesed tööle. et Meil oli mingi ajal isegi Lätis ja Leedus, oli mingi kümmekond inimest tööl, me tegime peale turunduskonverentsidega muid. Et me nagu läksime sinna kohale, siis asutasime seal ettevõtte, võtsime inimesed tööle. Ja, ja niimoodi see asi toimis ja siis kui tuli see masu peale või kriis, et siis see ärimudel selles mõttes kukkus kokku, ehk et püsikulud olid liiga suured, et seda asja pidada, kuna konverentsi pead, et enam keegi ei ostnud, kuna koolituskulud olid esimesed, mis, mis maha lõigati, siis, siis see tõttu see ärimudel ei, ei toiminud ja siis ma mäletan, oli mingi masuaegne ärijuhtimiskonverents, kus tolle aegne Baltika juht meelis milder. Rääkis Baltikast ja noh, ka ei, ei läinud tookord väga hästi ja, ja ta rääkis just sellest, et Baltika oli tolle ajal avanud endal poode Poolas ja Slovakias ja ma ei tea, mis riikideski igal pool veel ja siis meelis Milder ütles sellised kuldsed sõnad laavalt, et, et jae mudel laienemiseks on kõige kallim mudel. Ehk et nagu minna kohale, avada oma niimoodi jae, jae, jae müüks seal koha peale, siis kuidagi seal klikkis mul ära, et otta, ot, aga me ei teeme ka ju seda sama jae mudelit, et lähme igale poole, asutame seal filiaali, võtame inimesi tööle, hakkame siis tegutsema, et see on maru ma ja riskantne mudel ja, ja siis, siis see mudel saigi endale loomulika lõppu.
0: Korra küsin veel, et kui te sinna Läti ja Leed hakkaste kuidas te ise eristusid, et no, mingid Eesti tüübid nüüd tulevad hakkavad tegema, kohalikul turul, kas ju tehti ka need? Seal
1: eriti osateles konkurentsi polnudki, et Eesti oli nagu konverentsi, ütleme sellist kultuuri mõttesse kõvasti ees Lätiste leedust ja seal koha peal tehti sellised imelike konverents kohalike esinejatega, no, meie eristumine oli see, et me tõime välis ja me tegelikult saavutasime päris Sellise suure hulga efekti ka, et me tegime neid konverentsid, passvoodi konverentsid tegime kolmes riigis korraga, ehk et järjestikustel päevadel ja siis need esinejad kui me kellegi kokku leppisime, siis ta tuligi tegi kolmes riigis, mm -hmm. nii et me maksime talle siis esinemist asu, aga, aga suhteliselt nagu ühe riigi kohta natuke vähem kui muidu oleks olnud, saime sellega nagu hulga allaindlust. Ja siis põhimõtteliselt see käiskin, et alustasime Vilniuses, siis oli Riia ja noh, kuna pasvet toimus toledal Tartus, siis oli see viimane tsükkel oli autoga Riast Tartusse, mis oli alati selline eksootiline. Ma mäletan seda, et, et kuskil seal strendši ja valga vahel muutusid esinevad veidike nagu närviliseks. Sa hakkasid, vaatsid aknast välja kui nad ei olnud enam veerand tundi ühtegi tulukest näinud kuskil. Sa hakkasid küsivad. Kas me oleme ikka õigel teel? <laughs> et no, sellise Lääne-Euroopa, suur suurlinnastunud inimesele, see Põhja-Läti, Lõuna-Eesti nagu tundus ikka väga, väga selline metsik. Mm -hmm.
0: Aga mis see uus ärimudel oli, kui see jaemudel enam ei, ei töötanud teiepuline? Uus ärimudel
1: oli hulgi. Ehk et, ehk et me tegelikult siis no, ajal oli, oli juhtunud see, et, et ma osin välja oma osaluse Eesti konvenitsi keskusest. Ja siis umbes pooldest aastat hilja müüsin selle edasi äripäevale. Ja mulle jäi siis ainult väljas pool Eestit toimuv konverentsi äri. Ja, ja siis ma paningi mõned filiaalid kinni. Leedus ja Horvaates olid oleks aegse Lätis ka olid, olid jäänud filiaalid. Ja läksin edasi sellele nii-öelda hulki mis seisnes siis selles, et selle asemel, et ise üritada nagu igas riigis Kanda kinnitada, inimesi tööle võtta nii edasi, ma leidsin koostapartnerid, kohapealsed partnerid, kellel oli juba see usalduskrediit olemas ja, ja, ja kliendi andmebaasid ja kõik muud. Ja siis selle asemel, et näiteks riigis X veenda ära mingisugune 500 inimest tulla minu konverentsile esinema, mis on nagu päris suur ülesanne, ma pidin ära veenma ühe inimese, et hakkaks mind esindama. Ja need esindajad enamasti on olnud siis kas mingid liidud, mingid turundajate või liidud või siis mingisugused meediafirmad, mingid kirjastajad, turundusveebi kirjastajad või siis mingi äri uudiste kirjastajad või midagi sellist. Ja siis kui nemad on niivõelda ära, ära moositud või veendud, et, et see, mida ma pakun, on hea asi, siis nende korraldada on juba kohapealne müük ja, ja, ja korraldus. Ja, ja siis on minul olnud põhimõtteliselt vaja ainult kas ise või siis koos mingite esineetega, kuidas see parasuguse konverentsi kava on olnud kohale ilmuda ja siis pärast, pärast nii-öelda kasumit jagada. Aga kogu kontseptsiooni sa mõtlesid? Kontseptsiooni ma mõtlesin ma ise, et, et see ütleme. Kui nii välja, et need konverentside kavad ja, ja kopid ja, ja kõik need olid nagu äh, minu välja mõeldud, kuigi, kuigi, kuigi. Paljudes riikides ei jäänud sellest algselt välja mõeldud kavast mitte midagi järgi. Ehk, et nad tegid kõik ümber ikkagi oma moodi. Aga noh, ma ei hakkanud sellega ka võitlema. Kuigi võib-olla tagant järgi oleks, oleks võinud rohkem nagu hoida seda, seda brändi õige. Aga noh, ütleme ikkagi no, teatud kultuurides, nagu näiteks Hiinas, on juba selles mõttes nagu raske vaja, et sulle nagu kunagi ei, ei öelda, et, et kui sa nagu räägid ära, et teeme nii, no näiteks, et teeme poolepäevase konverentsi kais. Siis nad ütlevad ja jah, jah ja siis kui see asja lõpuks välja tuleb, siis tegemist on kolmepäevase konverentsiga mingisuguses väike linnas kusagil resortis linnast välja, aga nad, sa ei saa nagu seda jooksvalt teada, sest nad ei vaidla sulle vastu, vaid ütlevad jah ja jah ja ja siis teevad ikka nii nagu nad heaks aravad. Aga no sellised näited muidugi noh, õnneks siiski väga palju ei ole, aga Aga ütleme niimoodi distantsilt seda kontrollida on ikkagi suhteliselt raske.
0: Kuidas see niimoodi riigite neid partnereid leidsid? selle LinkedIn oli sama, sama pop kui praegu või kuidas see nagu otsimine
1: Ma leidsin neid erinevat moodi. Et mul oli, kuna ma olen olnud epika, see on siis nagu turundus ajakirjanike võrgustik, mis annab välja ka auhinda. Olen olnud selle epika võrgustiku liige juba pikka aega, siis mul olid mõned Elgege Euroopa kontaktid sealt kaudu saadud. Aga noh, põhimõtteliselt googeldasin, kes on Malaisiast tegija, milline on Malaisia selline oluline turundusportaale, kes on seal, seal, seal see reklaamiassotsetsiooni boss. Ja siis äh, meil oli alguses selline otseturunduslik, äh, otseturunduslik selline nagu jäälda, kampaania või, või, või saaretis, et kuna see konseptsioon Best of Global Digital Marketing, millega me siis välja läksime, oli oma olemaselt selline greatest hits, et me kogusime kokku nagu maailmast erinevad sellised silmapaistvad kampaaniad tegime neist keistadid ja siis nii mina kui, kui mõned minu esinejad siis esitlesime neid keistadisid. See oli nagu selline greatest hits ja siis ma mõtlesin välja analoogia, et see on nagu sokoladi nagu karp, et sul on nagu valik sokoladid ja siis me tegime sellise otse turundusse saaretise, et Et nii palju eri riikide šokolaadi komme, kui õnnestus saada, noh, Inglismaalt Cadbury ja, ja, ja Rootsist Marabu ja, ja nii edasi, Lätist Laima ja Tallinnas, Eestist Kalev, no, mis siis vastavalt olid. Ma isegi tellisin ühel tuttavalt Inglismaalt mingisuguseid šokolaade, kuna Eestis valik ei olnud nii hea, siis me tegime sellise karbi, kus oli siis noh, mingisugune 12 või, või 9 erinevat sellist kommis. Me panime kokku eri riikide kommid. Ja saatsime selle pakki ja siis ütlesime, et näed, et see meie konverents on oma olemused nagu see kommikarp, et ongi nagu igast riigist parim. Ja see kusüürest töötas selles mõttes, et, et, et see, see, see tolle ajal, see oli aastal kuskil 2014-2015, siis see käis nagu niimoodi, et ma panin, panin sinna kommikarpi siis kaasakirja, kus oli ka url. Mm -hmm. Ja siis No, eks ma sain rääkida mingi THL kaudu ka, et kaugel see pakk on. Siis kui ma nägin, et see pakk on kohale jõudnud THL või UPSI või mis iganes kullerit seal parasegu kasutada, siis ma äh, vaatasin Google Analyticsist veebi, kuna see Url viis sinna selle toote tutvustuse juurde. Ja, ja kui muidu, eks ole tavaolukorras, näiteks Malaisest mul ei tule külasta, et sina veebi, noh, ütleme sellisel B2B veebil üldse on ju no, suhteliselt vähe, mm -hmm. võibolla kümmekond või paar kümend külastust päevas, siis kui ma nägin, pärast seda, kui THL oli pakki kohale viinud, noh, mingi päev hiljem nägin, et oho, et Malaisest on keegi viis minutit veebis olnud, siis ma saan aru, et kommid on kohale jõudnud ja on tähelepanu äratanud, et siis niimoodi potentsiaalne partner on ka veebikülastanud ja siis pärast seda, kui ma nägin, et ta oli seal veebis käinud, siis ma tavaliselt helistasin ja vahel juba ise ka jõudis täna ta kommide eesti ühendust võtta niimoodi, niimoodi, niimoodi see käis palju see need kommikarpe välja saatsid ja palju conversion rate oli conversion see? rate oli päris hea, ma arvan, et see oli ikka üle 50% et, äh, mõnel juhul äh, kuidagi, mis seal juhtus ah, mõnel juhul see pakks ulas ära või noh, läks nagu koledaks, et see šokolaadiga on, on see häda siis mõnel juhul ma nagu ei arvestanud seda mõnes mõnes moslemi riigis et peaaegu igaks sokkolaadis on alkohol sees nii et hiljem siis ma olin nagu ettevaatlik, et, et valida sellist šokolaadi kus pole alkoholi sees, aga noh, need olid sellised mõned väiksed, väiksed nüansid aga see konvörsion oli päris kõrge, Ja kui see kõne oli tehtud, mis
0: sealt edasi, sai, saite siis reaalselt kokku või? Ja, siis,
1: siis nagu hakkas selguma see, kuidas on eri riikide ärikultuur, et, et siin ma armastan ikkagi tuua võibolla siis võrdluseks Soome ja Indoneesia, et need Nii. on nagu sellised kaks suhteliselt maailma eri osades asuvad riiki, et No natukene võibolla siis värvi juurde pannes, aga põhimõtteliselt see asineb välja nii, et kui ma nüüd saadan Soomesele selle pakki, ütlen, et me tahaks teha koos mingit bisnist ja noh, praegu oletame veebruar, siis Soomes öeldakse, et väga tore, et meil augustis toimub juhatuse koosölek, siis me arutame, kas me võtaksime selle üle järgmise aasta plaani võib-olla. Indoneesias. Käib see niimoodi, et öeldakse, et kas me saaksime homme teha kõne, et meil oleks märtsis vaja teha üks konverentse, teie programm väga hästi sobib meile. Nii et, et piltikult öeldes, see Indoneesia on selles mõttes nagu tegelik näide ka, et meil läks sellest nii kontaktist kontaktist kuni konverentsi toimumise Indoneesias kolm nädalat. Et, et me kolme nädala pärast tegime seal ära selle asja.
0: Need indoneeslased on natuke seestlasti moodid, nad ikkagi tegutsevad ja reageerivad. On,
1: no tegelikult on ikkagi võimalik, noh ütleme, on teatud riigid nagu Soome ja, ja tegelikult mul on umbes samasugused kogemused ka Austriaga, kus elu on juba nii hea, kus kõik on nagu nii paigas, et tegelikult neil ei ole mitte midagi juurde vaja. Ja, ja tegelikult nad, nad pigem, noh, ma olen kuulnud seda, No, mingi automüüja käest ka, et, et kui ikkagi Pekka on ostnud kogu aeg Sami käest äh, omale Toyota, siis sa võid pakkuda nagu Nissanit ma, 25%, 30% odavamalt pärast, et sa natuke odavamalt autot pakkuta jahke kõlema suhti ja teha sõbraga rikkuma ta ikka ostab seda autot edasi et see nagu iseloomustab natuke nagu sellist mentaliteeti, et, et meil pole vaja seda paati väga kõigutada Nüüd siis need nii öelda, uued, see, see teine maailm, see Indoneesia ja, ja, ja muud sarnased riigid, neil on nagu teine käik ees, Et nad tahavad kõike saada ruttu, no nagu Eesti võibolla oli natuke aega tagasi, noh, meil on õnneks säilinud sellist, sellist vaimu ka veel, aga. Aga, aga see hakkab tasabisi nagu soomestuma, aga, aga seal Aasia poolel, ja seal on nagu see, see meeletu, meeletu entusiasm ja et kõik peab kiiresti juhtuma ja, ja proovime ja, ja et, et see nagu no, hoopis teine maailm Kas see olige põhjus, miks te siin Aasia suunas tegelikult ja, läksite ja, ja sealt ja, nagu... põhiliselt küll, jah, sest ei ole mõte, et nagu Noh, nii öelda hullu vaeva näha selle Soomega, kui sa näed, et seal on nagu midagi juhtu. Et tegelikult Euroopas on, on siiski ka kohti, et on noh, nii Keske-Eda-Euroopa riigid, siiski mul on päris häid kogemusi Slovakijast ja Sloveeniast ja Horvaatiast ja võibolla Lääne-Euroopa riikidest ainsana, kus on nagu päris hästi läinud, on olnud Holland. Et hollandi kohta ka räägitakse, et, et see rahvas on nagu oma olemused kaupmehed, et nad on nagu elu eluaeg olnud kaupmähed ja neil on nagu see mõttevis on selline, et, et kui keegi pakub mingit võimalust äri teha, et siis, siis prooviks. Mm -hmm. Et Holland on kindlasti üks koht, kui võiks see Eesti Jah, inimene... Ma, ütleme, ma julgen küll soovitada, et kui keegi mõtleb, et Lääne-Euroopas, no sõltub tootest muidugi, mm -hmm, muidugi. ilmselt ilms, Hollandis ei ole mõte, et müüa mingisuguseid äh, viie kordseid aknaid, mis miinus viiskend temperatuuri <laughs> kannatavad, et no, et loomulikult see sõltub nagu mida sinna müüa. Aga, aga Hollandi ärikultuur, jah, ma arvan, on, on Lääne-Euroopas võibolla selline kõige sellisem no, võimalustele avatum. Mm -hmm.
0: Millises välisriigistel kõige edukamalt läks kogu selle aja jooksul?
1: Ja miks äh, sa arvad, miks? Malaisias. Äh, Malaisias sattus väga hea partner. Teiseks Malaisia on selline riik, et no, ta põhimõtteliselt erinevates maailma edetabelides on, hämmastav on vaadata, et Malaisia ja Eesti on väga sageli peaaegu kõrvuti. Et ma just viimati märkasin, et passide, et noh, nii kui hea pass on, et mitmesse riiki sa selle passiga viisavabalt minna saad, siis seal olid Eesti ja Malaise kõrvuti noh, enam vähem siis majandus, ütleme siis see GDP inimese kohta, no Malaise veidike madalam, aga nagu enam vähem hakkab ka jõudma sinna maani seal on muidugi vahe, et no Eestis on ebavõrdsus väiksem, malaises on nii, et on, on osa, osa inimesi on päris rikkad ja, ja koale Lumpur näiteks on ikkagi väga võimas, võimas suurlinn, aga no siis on kuskil seal Pornio Saarel on, on ikka päris selliseid va vaeseid kü küla inimesi ka aga inglisekelne riik et jõuab kohale ka selline mõtteviis on avatud maailmale multikultuurne, et et seal on läinud hästi ja no Sloveenias, Euroopa riikides, Sloveenias on läinud päris hästi, kui võtta teine nagu no, täiesti teissugune riik. Mis sa arvad, mis selle Sloveenia taga oli? Miks seal läks? Ka hea partner kindlasti, et see, see määrab hästi palju, ma arvan, et sellise nii-öelda nii selle hulgi või noh partneri kaudu tehta väri puhul on hästi oluline see partneri maine, tema siis võib olla pühendumus, et noh, mul on olnud ka sellised partnerid, kes formaalselt teevad mingit tööd ära, saadavad mingi arvukirju välja või midagi, aga noh, on näha, et siin ei pane mingid hinge sisse, et, et see on hästi oluline. Mm -hmm. Millised on sinu suurimad õppetunnid eksportiga, nii võite kui kaotusi, kui me võitudes pihta? Uh, noh, võitude õppetunnid on võibolla võib sellised, et, et ikkagi tohi olla anda, et see, kui sulle esimesele e-mailile keegi vasta, See, on, see ongi normaalne, et, et tegelikult ma kusagilt lugesin seda, seda nimetakse vist kaheksa e-maili reegliks, et tuleb saata vähemalt kaheksa meili ja siis kui vastata, siis on midagi valesti, et see oli mõte, nagu enne alla anda, mm -hmm. et, et mul ei ole õnnestunud kedagi niimoodi ära tüüdata, et sul on alati vaat, kui sa hakkad kellelegi pakkumisi tegema ja meile saatma. ma siis sul on endal nagu sisemiselt imelik tunne, et kas, kas ma tõesti pean tal nüüd kolmas kord ka veel kirjutama, mm -hmm, et just ma, kui ta vaikib, et juuda ju, siis ei taha, aga tegelikult ta ei ole kirja kätte saanud, see on kuskile spammi näinud või ta pole märganud või, või pole viitsin süveneda et tegelikult nagu Ei tasu heituda sellest, et sinust välja ei tehta, vaid tuleb ikkagi nagu jätkata. Ja, ja, mina ei ole jõudnud sinna maani, et keegi ütleks, et palun lõpeta ära, ma kutsun politsei, ma ei tea, panen su kuskile musta nimekirja jätta ju ükskord juba järgi. Et ma ei ole sinna maani jõudnud. Et, et ma arvan, et, et no, ühest küllest spämmimine kindlasti pole hea, aga kui see pole spämm, kui see on nagu reaalselt asjalik koostöö ettepanek, millel on võimalik vastata, et tänan ma ei soovi. Et vähemalt sinna maani, et ma saan selle vastuse kätte, et tänan ma ei soovi, tasub proovida. Mm -hmm. kui sa need kirju saatsid, mis see
0: nagu mudel või üleseitus sul nendes kirjades oli oligi, tere Timo, tahaks teha teiega koos konverentsi? Ja, ja, see
1: oli pigem selline, selline isiklik äh, isiklik lähenemine, et ma üritasin vältida sellised äh, nagu no, sellised äh, no, sõnastust ja vormistust et pigem ikkagi selline, selline näha, et ma olen seda ise kirjutanud äh, mitte liiga lihvitud isegi võibolla, et ta jätaks sellise mulje. Ja, ja noh, ütleme, mitte alati ma ei sõlminud neid suhted siis kirjadel, kuigi see on efektiivsem, et ma armastan ise reisida ja, ja peagu alati, kui ma kuskil olen käinud, ma olen siis üritanud no, puhkus reisida ajal ka, ma olen siis ikkagi võtnud päeva või kaks, et mingit tööasju ka ajada. Ja siis tavaliselt, noh, kuna ma olen ajakirjanik, siis äh, nagu absoluutselt kõige parem mudel on see, kui ma, et ma tahan suuga intervju teha. Aha. <laughs> et see ikka enam ikka inimesi paneb huvituma. Et inimesed on e-teevad, tahavad endast rääkida, eriti veel välisma ajakirjanikule, aga loomulikult seda ei saa teha nagu, noh, kuritarvitada, vaid sa tegelikult ka ikkagi pead selle interviu tegema ja siis mingit osa sellest kuskil kasutama, et see ei ole nii, et ma nüüd, nüüd lihtsalt nagu... Mm -hmm, suhte loomise jaoks tegin. Ja, et panen si <laughs> Ja, ja see toimib päris hästi, tegelikult selle käigus on võimalik, noh ütleme kohe, kellelegi mingi müügi ettemanekuga peale lennata on suhteliselt raske, et ikkagi sa pead mingisuguse usalduse ja suhte tekitama ja see selline intervju tegemine ja, ja see on nagu päris hea. Ja siis on muidugi olnud päris palju inimesi, kes on noh, mingil määral või öelda, et mulle teine võlgu, et kuna ma olen nii palju konverentsi esinejaid kasutanud. Ja, ja päris paljudele neist ka siis raha maksnud. Siis kui keegi on käinud esinemas siin Eestis näiteks ja ma olen talle ka raha maksnud, siis tegelikult no, ei ole väga raske talle kunagi mingi aeg isegi aastat hiljem võibolla öelda, et kuule, et kas sa saaksid mulle, ma ei tea, soovitada kedagi või viia kellegiga kokku või, või midagi niisugust ja üldiselt need inimesed hea meelega nagu ka siis aitavad siin. Et, et ikkagi selline öelda, käsi peseb kätt klassikaline selline ärisuhet reegel see, see kehtib
0: päris suhted inimeste vahel päris suhted, ja, absoluutselt veel mingite võite, mis meenuvad, mis nagu sai hästi tehtud ja õigesti ja mis nagu töötas ja?
1: Uh, no põhimõtteliselt jah ma, ma räägiks tegelikult nagu negatiivsest poolest ka see on palju uvitavam alati et mul ei ole õnnestunud väga hästi sellist ütleme siis Facebooki reklaamidega midagi maha müüa, et ütleme niimoodi, et, et ma nüüd korralaks kuskilt konverentsi täiesti võõras kohas, teesti tunnmatu tegijana, paneks Facebooki kampaania käima, ostke pileteid, ei ole ühtegi head kogemust ja noh, eks need põhjused on mitu, ma arvan, et üks põhjus on see, et ma võibolla pole osanud teha seda, kuigi ma olen kasutanud ka ekspertid abi, Teine asi on see, et, et ikkagi toodet, mille hinnaklass on seal 200-300 eurot, ülliselt ma arvan lihtsalt Facebooki reklaami peale ei osteta, et see on ikkagi nagu teissuguse toote ja ilmselt see ahel on ka pikema, et noh, tõenäoliselt ma seal Facebooki reklaami kaudu peaks nad kuhugile mingisse andmebaasi saama ja siis neile mingisugust sisu pakkuma ja siis võib kunagi, kunagi hiljama. Aga kui ma tahan kolme nädala pärast konverentsi teha, siis kindlasti siin ei toimi. Et Facebooki puhul jah, et, Et, et kalli toote puhul ilmselt sellest esimesest kontaktist müügini see teekond on päris pikk, et seda ei saa nagu eeldada, et see on lühike, mida ma võibolla olen, olen nagu liiga optimistlikult arvanud vahel ja teiseks ma arvan, et jah, et, et selle brändi ehitamine, kui nüüd tahtam nagu kuskil täiesti võõras riigis mingit oma toodet või teenust müüja, keegi keegisust mitte midagi kuulnud ei ole et siis kindlasti läheb mingi päris pikka aega, päris hulk raha, et seda enda brändi ja usaldust ehitada ja see tõttu see mudel, et, et koostepartneri kaudu minna, kellele juba on see usalduskrediit olemas, Ja, 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 ja kontaktid, et, et see toimib palju paremini.
0: Kas on saladus paljude sellele kohalikule partnerile raha ära andsida? Tegite 50-50? Või...
1: enam, enam 50-50, jah. See on kasumi põhimõttel, et me oleme seda nagu teinud niimoodi, et, et ainult otsesed kulud maha, ehk et otsesed kulud nagu siis mingi ruumi rent või, või siis catering ja siis lennupiletid ja siis nii -öelda oma töö on olnud tasuta mm -hmm. ja, ja umbes selline mudel. On sul veel nõuandeid välisma partneritega
0: selliste heade suhete loomiseks kus kohas need kontakti üldse leid, leida, et sa kommikarpid juba rääksid, ja, no, ajakirjanikud see... kõik
1: me ei ole. <laughs> jah, ütleme ikkagi nende ja teise inimese vastu huvitundmine, ehk siis see on nimelda ajakirjaniku lähenemine kindlasti toimub. Siis ähm, ma arvan, et ei maksa ka üle tähtsustada, sellist, et no, vahel sa loed mingid neid ärietiketti raamatud, et vaatad sa Hiinas jumala eest, ma ei tea, ei vaata alt kulmu kellelegi või suuna mingit, ei pane jalga üle põlve ja ei tohi, ma ei tea, ei vasakuse kätte tassi võtta või noh, mis need reeglid kõik on, et mina olen ikkagi käitunud nagu normaalselt igal pool, et nagu ma käitun, et noh, ütleme kui hiinlane tuleb siia, eks ole, sa ju ka ei eelda seda, et ta tunneks Just. mingisuguseid Eesti kombeid, aga täpselt on ju, et sa ikkagi suhtutamasse kui eksootilisse tegelasse ja tal on oma kombed ja, ja nii kogu, kui ta nagu mingis sellist üld reeglistest reeglitest kinni peab, on kõik okei, okay. et, et ei ole mõte et nagu üle tähtsustada seda ka et see on ka kindlasti üks reegel ja inimesed on ikkagi väga sarnased igal pool, et kui sa nagu no, ütleme turundusmaailmas või meedia maailmas ka, et kui sa ikkagi lähed reklaamiagentuuri Tallinnas või kui sa lähed reklaamiagentuuri kus iganes võibolla kõige sellisem nii öelda, kappa kohilam koht on olnud Bangladesh ja taka, eks ole seal ei ole, ei ole üldse peagu turiste ees on nagu tõesti nagu väga teine maailm. Reglaami agenturi kontor on ikka samasugune. Seal on see laua jalgpall või laud. Ja, ja, ja kõik need mingid seendel olevad plakatid ja mingid motivatsiooni koodid ja kõik on täpselt ühesugused et inimesed on ikkagi no, sama eriala inimesed on, on väga sarnased. Mhm. Mm
0: Mis arvad, mis sinu arvatas peaks Eesti ettevõtjate peas muutuma,
1: et meil oleks rohkem eksportile suunatud ettevõtjateid? No, See on asi ikka kõvasti paremaks teinud, kas või seda sama sinu saadet kuulates, ikkagi kuuled neid lugusid kogu aeg, et need on väga põnevad. Et, no, ilmselt ma olen ise siin vahel kokku puutunud ettevõtjatega, kellel on just võibolla võib nagu keskialised ja vanemad siis et selle start-upi põlvkonnal on natuke teissugune maailmavaade, aga, aga sellist ambitsiooni puudust on siiski, et no kelle läheb hästi, juba mingisugused isiklikku sellise rikkuse sellised standardid on saavutatud, et, et siis seal edasi nagu jääb ambitsiooni väheks ja võibolla, kui kusel on juba no, saavutatud midagi, üles ehitatud midagi, siis sa tegelikult alateadlikud ka riskid vähem, sa kardad seda kaotada ja siis See on võibolla üks suurimaid pidureid, et selline, selline jah, nagu, äh, vähene ambitsioonikus või vähene riskitalgus. No mis see sinul oli et võtta ette 30 pluss riik ja teha seda, mis sinna drivis selle juures? Üh, mingisugune sisemine ambitsioon ma arvan, teiseks mulle meeldib seda teha, see on ka tegelikult väga oluline et, et ma olen tegelikult saadik nii palju kui ma ennast mäletan tunnud huvi maailma ja geograafia vastu Mul mingid esimesi raamatud pärast mingisugust seda papiraamatut raamatud oligi mingisugud maailma atlas et lihtsalt see asi väga uvitab ja ma teen seda nagu rõõmuga ja noh, samas Väga paljud on ka imestanud, et kuidas sa ometi suudad niimoodi nii pikki reise teha, et, et noh, et mingi 18 tundi lennukis et see on ikka väga jube, absoluutselt mul ei ole nagu mitte mingid probleemi sellega, et mind see lihtsalt ei sega. Ma magan seal hästi üldse mingid ajavahega, et käes ma peagu kunagi ei kannata, et minu peaks ei ole see probleem, et ma olen, olen käinud vist kõige nagu sellisem, noh, võibolla rajum reis oli kunagi Sri Lankasse. Tallinna Sri on tükk maad minna ikka, et ma käisin seal nii ära, et ma isegi ei ööpind koha peal. Et ma nii hommikul saabusin ja õhtul läksin, nagu oleks ma riias käinud. Aga no see ei olnud päris minu Minust tingitud ka, kuna lennukid lihtsalt hilinesid ja siis ma lihtsalt veetsin seal vahe, vahe lennujaamades seal aega.
0: Kas see on lihtsalt sinu isiku pärä, või sa teed seal lennukis midagi teistmoodi, et sa saaks seal magada, et, sa, et
1: ei oleks seda jet läägi. Ei, jet puhul on kõige lihtsam retsept on see, et sa, tohi, sa ei tohi mõelda, et oh, kell nüüd kodus on. Sa oled seal, sa oled Hongkongis ja nüüd on Hongkongi aeg. Ja sa mõtled selle peale, et nüüd on Hongkongi aeg, nüüd on päike üleval, nüüd on hommik, nüüd loojub, nüüd on õhtu, täpselt nii ongi. Et ma ei ole isegi mingisuguseid, eh, kunagi võtsin melatoniini tablette ja just tagasi tulles ja siis ma magasin vist kolm päeva järjest, et ma ei ole, ma ei ole mingid unerohtusid ka tarvitanud. Lennukis, eh, jah, praegu on imelik rääkida, ma aasta, aasta aega lennukis ei saanud, aga Aga üldselt on minu sellised häkkid, ma äriklassis väga harva olen sõitnud ja üldjuhul ka mitte oma eest, vaid kas mingite punktide või siis on vahel õnnestud mingi upgrade saada, aga, aga järjest vähem. Aga ma istun tavaliselt akna alla, sest kõige jõudsam asi on see, kui sa üritad magada ja siis keegi selle käruga sulle vastu põlve kohe nühib. Et akna alla on rahulikum. Siis kõrva äh, kõrvaklappid, äh, siis äh, silmaklappid, siis ma tavaliselt äh, võtan äh, kaks punast veini kohe kiiresti mm -hmm. sisse Aha. ja kaheksa tundi on hooletu. Ja magad niiku? Ma magan niiku beebi, jah.
0: Mis sa välja, kas sa kuulad mingid audioraamatud, kui sa ülevalad 18 tundi selle sõidad ja, või lähed. Ma,
1: ma olen vaadanud, et Netflix ei olen telefoni endale filme, sest üldiselt see parda see parda meile lahutus enamike lennukomponide on päris kehva. No ehk, ja, kui sa kogu aeg ka lendad. Sinu ja, ja teiseks, noh, ütleme, ekraanid on kehvad, see heli on kehva telefonist, ütleme, see off, offline Netflix on ikka kõvasti varem isegi ilma helita, et ma suudan täiesti nautida filmi ainult subtiitrite põhjal ka, et ma isegi pea heli kuulema <laughs>
0: Kõik ärid muidugi on erinevad, aga mis sa arvad millistel turgudel oleks eestlastel kõige rohkem võimalus, ja
1: sa mainisid hollandit Jah, ja? ja no, Aasia puhul vahepeal, nüüd, nüüd on natuke vähem hakkatud rääkima Hiinast, aga no, see mingi, mingil ajal oli see Hiina unistus et maailma suurim turg ja kõik, et Et ma arvan, et Hiina on võibolla Soome kõrval üks raskemaid turge maailmas. Mis et, et Ta on lihtsalt nii suur ja nii erinev. Et, et noh, põhimõtteliselt ma, ma olen ka kusagi ülelnud seda, et ma, ma arvan, et, et Marsil Marsil on ka võibolla sarnase sarnase iga kui Hiinas. Et, et, et see on ikka väga-väga, noh, kõik on absoluutselt erinev. Mis, mis üldse olla saab, on erinev. Kuigi No, ütleme, ma nüüd Shanghai'si viimati käisin vist kaks aastat tagasi vaheval oli mõni aasta pausi et see ka muutub väga kiiresti et ta ikkagi nagu lähenestub ka et seal on nagu rohkem näha lääne inimesi ja keele oskus paraneb ja need edasi. Aga, aga tasuks võibolla vaadata neid riike mis on äh, siis euroopalikumad Aasja riigid, No see on see sama Malaisia eks ole et äh, seal on Briti mõjud nii suured, nad räägivad inglise keelt võibolla ka Filippiinid, sellised riigid, kus need Euroopa mõjud on tugevamad. Ja kus see elatustase, noh, ütleme Singapur on teine äärmus, on nagu väga kõrgelt arenenud, seal on peagu kõik asjad juba olemas ja kõik asjad on peagu paremad kui Eestiseks ole. Et ma, ei, ma ei tea, mida sinna võiks pakkuda, kindlasti on tooted, aga, aga noh, põhimõtteliselt on, on, on see raske. Aga sellised riigid, mis on nagu enam vähem majanduse arengus võibolla Eesti ka, noh, mitte väga erinevad. Ja kus on siis Euroopa kultuuri taust, et, et see, see võiks olla nagu see mingisugune valiku kriteerium. Mm -hmm.
0: Tuleme korra sisuturunduse juurde. Business to business turunduse erinevus sinu arvates business to kastamele suunal ekspordis, mis töötab,
1: mis mitte? No, ikka isiklikud suhted business to business siis väga tähtsad. Et selles mõttes, noh, ütleme digiturundusest, selles mõttes ei tasu nagu liiksesse sattuda, et Digiturundus aitab, et no, ma arvan, et see sama näide, mis ma enne tõin selle kommikarbi kohta, et sa saad kommikarbi, milles on kaasas url, et sa saad nagu algad offline eks ju. vana hea selline sadu aastat vana otse turundus. Siis on seal see digielement sees, sa saad turli kaudu, sa võitad teha kastuma turli ja vaadata nagu konkreetselt, kus on näiteks ühte riiki, saadad kümneid pakke, sa saad ju teha erineva turlid ja vaadata, millisest turlis see, see, see liiklus tuli ja see on see digielement seal vahel. No tegelikult sa algad juba Googlist või LinkedInis, see on juba digielement, mm -hmm. siis on see vahepeal mingi offline. Et ei tasu nagu mõelda nagu liiga võibolla ühes kategoorias kogu, et, et see teekond on nagu offline ja online, nagu, nagu meie elu ikka, et see kõik, kogu elu ei ole offline või online
0: mm -hmm. ee, Sisuturundus, business to business pool, mida, mida jälgida, mida silmas pidada, kui tahta välismalt endale siis enda veeb ja saad, et kommikarpise sa võibolla kogu aeg ei jõua välja saata. Et...
1: No, sisu, sisu, sisu mõttes on, on see, et tegelikult sisu on viimasele ikka meeletult palju. Et, et ma arvan, et tasuks ka ikkagi mõelda, et kas see sinu loodud sisu on puhas digiprügi või on sellele mingisugune väärtus ka. Ja, ja ma arvan, et, et see konkurents on päris tihe, nii et, et kindlasti tasuks ma, ma praegu olen seda meelt. Et mu arvamused et aja jooksul ka muutunud, aga ma olen praegu seda meelt, et, et pigem tasuks teha vähem, aga paremini. Ehk, et nagu noh, mingi teine loogika ütleb seda, et, et tooda igapäev mingisugus sisu, et vahet pole mis, et see regulaarsus või see tilgutamine annab sulle efekti. Et jah, võib olla, et, et ma isegi olen märganud seda, et e-maili uudiskirjades, et Et mul on mailboxis uudiskirju, mida ma ei ole enam kui aastaid avanud, aga see, et ta tuleb igapäev, kuidagi rahustab. Näe, et jälle, et Nad on ikka elus, nad ikka tegutsevad ja see hoiab seda brändi meeles. Et tegelikult ka e-maili turunduses Ma arvan, et kui, kui nagu, nagu mingisuguseid äh, mingid tulemusi, tulemusi mõõta, siis äh, see meili avamine ei, ei, ei olegi tingimata võib võibolla kõige tähtsam, et, et väga sa märkad saatet ja mingit subject line ja, ja sellest juba piisab. Kuigi mul ei ole mingi et mingid andmeid seda tõest. Ma mm -hmm. lihtsalt puhtalt enda kogemuse põhjal räägin, Nii et see, aga, aga sisu juurde tagasi tulles, et Et no, siis räägitakse, et no, kõik nüüd vaatavad videot või midagi sellist ma arvan, et ikkagi, et sisu peaks olema selline vastavalt sellele, et, et halb sisu videos on ikkagi halb sisu videos, eks ole ega sa seda video seda sisu paremaks ei tee et, et tähtis on ikkagi see, et, et see oleks kasutajale huvipakku formaat siis vastavalt sellele, mis kõige paremini seda edasi annab, et, et kui on see pilt siis on see pilt, kui võibolla mõnel juhul tekst või siis kombineeritud kujul Aga, aga kindlasti see kvaliteedi standard peaks olema väga-väga kõrge, et, et läbimurda. Ma arvan, et see on nagu kõige olulisem asi Ja
0: kuidas ikkagi luues sellist mis ei oleks see digiprügi?
1: No tuleb vajama näha, tuleb vajama näha, ma arvan, et seal on nagu põhi küsimus, et sa, et sa peaksid nagu panustama ja noh, tegelikult nissidesse minek ka, et sa ikkagi Saad, saad luua sisu mingisugusel teemal, kus võibolla konkurents pole nii suur ja, ja minna nissides et noh, eksporti puhul ka, et, et maailm on suur ja võibolla Eesti ettevõtete üks selline mõtteviisi viga on see, et kiputakse mõtlema, et, noh, et Eesti ja Hiina, et üks turg, teine turg. Ja, ja no Eestis tegelikult on rahvastik nii väike, et sa üheski nissis nagu tegutsedes nagu väga rikkaks ei saa, et nissid on lihtsalt nii väiksed. Kui sa nüüd lähed maailma, siis sa ei saa nagu pakkuda kõigile kõike, et siis sa pead leidma neid nisse ja see mõtteviisi üleminek on tähtis ja mõttes ka, et, et noh, ei ole mõte, kirjutada võibolla kui me turunduses räägime nagu lihtsalt turundusest, vaid tulekski mõelda näiteks võtta mingi niss, et, et kuidas tööstusettevõtte LinkedIni profiili teha. Et see võiks olla sinu niss, mitte, et kuidas teha ettevõtte digiturundust. Mm -hmm. et Kogu maailmas sellega ei, ei ole võimalik konkureerida.
0: Mm -hmm. Eks siis minna nissi?
1: Jah, just. Eh,
0: Sisuturvunduse kpi -t. mida ettevõtted kindlasti jälgima peaks? Mis on need numbrid? nagu et noh, Me võime kirjutada artiklid ja lugeda kokku, palju meil artiklid on aga...
1: No, siin on tegelikult väga, väga selge, et tuleb eristada kahteliiki et Üks pool on see, mis on, on branding. Ehk et see, kui sa ehitad enda ettevõtte tuntust, brändi, et siis, siis on oluline see, et sa jõuaksid võimalikult paljude õigete inimesteni. Jällegi, kui sa oled B2B, kui sa oled Nissis, ei ole see absoluut number tähtis, et tähti, et sa jõuaks õigete inimesteni. Nüüd siis see teine pool sisuturundusest on siis see, see nii performance või kui sa midagi reaalselt hakkad müüma, et seal on siis teised asjad, mingisugused kogutud kontaktid, kõik-kõik muu sinna juurde kuulub. Aga, aga tihti ajatakse need asjad omaval segamini, et ta ongi täpselt niimoodi, et sa teed mingisuguse sellise üldise tuntust suurendava brändingu põhise sisu ja siis sa ütled, et ma ei saanud siit ühtegi kontakti, eks ole. Aga, aga ma alati ka imestan seda, et, et need asjad, no selles mõttes nad on erinevad asjad, aga nad ei ole oma vahel vastuolus, et tegelikult ka väga, väga sageli on nii, et sa näed mingid päris selliseid häid postitusi, kus ei ole mitte mingisugust call to actionit, et tegelikult ega see call to actionit seda postitust alvemaks ei tee. et kui mm -hmm. sa ikkagi mingisuguse hea postituse teed, sa võid alati sinna öelda ka, et sign up või Või, või, või mis iganes tegevuses seal tahad et see, see ei tee seda postitust talvemaks, aga seda millegi pärast sageliga ei tehta. Aga võibolla
0: selle taga on see et ma kirjutasin ainult selle et siis saada müüki, et see on see, selle kirjutaja taga oleva selline psüoloogia, kui ma seda ei pane, siis ma oleks nagu nii sama heas tahtest nagu seda teida. Ja, aga
1: see, et sa nagu kutsud ikkagi ülesse kedagi endaga liituma või proovima või ostma et see, on, see ei ole paha et mm -hmm. ei tasu seda müügi üleskutset nagu nii demoniseerida ka et on see okei. Nii et, et, et need asjad ja no sisutur see puhul ikkagi see kannatlikuse moment ka, et jällegi et no väga sageli arvatakse, et nüüd kohe juhtub midagi, et tegelikult see ikkagi võtab aega ja, ja sellega tuleks arvestada, et see kohe ei hakka tööle ja siis ma olen märganud ka veel seda, et ikkagi nagu selline, ma olen ise seda enda jaoks nagu sõnastanud niimoodi, et on On sellised erinevad dna on inimestele, et on, on reklaami inimesed, kes on harjunud siis nagu tegema sellist laadi sisu, mis ongi selline, et osta nüüd kohe, eks ole. Siis on suhtekorraldajad, kelle selline lähenemine on selline, et, et, et maailm on nii ilus, et taevas pole ühtegi pilve, et valatakse kõik siirupiga üle ja see, see tekst on kõik, kõik nii ideaalne, et noh, isegi nagu, nagu kergelt aja piiveldamaks ole. Ja siis on kolmas osa, on ütleme kelle siis DNA on selline, ütleme ajakirjaniku DNA, kes, kes loovad nagu sisu selleks, et, et see sisulugeja, lugeja või vaataja või kuulaja, et see mingit kasu saaks, et, et see on nagu see õige DNA minu arust. Aga siin tuleb natukene seda reklaami nii-öelda komponenti lisada. Et, et see on see, no, ma arvan see selline valem või siis see nagu retsept, kuidas seda, seda sisu luua. Ja suhte korralda oma täitsa maha võtta sealt. Ma arvan ja, et ma ei taha küll suhte, ma, ma olen suhtekorraldatega sellest ka rääkinud, et mis neil viga on, et miks nad seda kõike nii magusaks alati teevad, et nad kipuvad ütlema nii, et aga, aga vaat, mu klendile see meeldib. Ehk et tegelikult on nii, et mina on ju suur ettevõtte juht, eks ole, et, et mul on ju kõik hästi, et ma ei saa öelda, et tegelikult ikkagi seal, kui ma lasin toote välja, et siiski teate seal üks mingi väike, väike asi ei korda tegemata, et... Seda ilmselt tehakse selleks, et need klientidele siis olla, olla meele järgi. Aga tegelikult me peaks arvestama ikkagi kuule, et ja te lugajat. Me, me peaks arvestama neid, jah. Aga, aga seda on nii raske teha. No, see on samamoodi nagu kriisikommunikatsioonis. Et, no, et, et alati kõik teavad, kuidas kriisi puhul käitada. Kõik teavad alati samu vigu. Ei julge tunnistada, ei vabanda, eitavad liiga hilja ja nii edasi. Ja juhtub kogu aeg, see on lihtsalt inimelik.
0: Mm -hmm. Ego sisuosas on mainisid kannatlikus. Ka best marketingi käima jooksid? Enne kui seal tuli see arvestata vulk turund, ette üldse lugema teil seda.
1: No see oli best marketingi ajalugu tegelikult ulatub isegi enne veebi me tegime ajakirja. Me tegime paperil ajakirja vist isegi kaks aastat, mille nimi oli Baltic Marketing and Advertising. Ja siis kui me läksime poolikust välja sinna sama Ukrainasse ja, ja Poolas, me pidime nimega muutma. Aga see ikkagi noh, ajakirja puhul see, see toimis nagu, ütleb, see mudel toimis, toimis nagu niimoodi et, et oletame, et, et ma tahan Timo sind saada enda, enda konverentsile kas esinema või kuulama raha eks ole ja noh, sinusugused on siis palju siis see, see mudel käis üldiselt niimoodi, et me nagu tegime endale nimekirjat, et me tahame Timo ja, ja Andres ja, 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 ja Helenit ja need ja siis me võtsime nendega ühendust. Ja mõnel juhul tegime pikema intervju Mõnel juhul oli lihtsalt, et mingi üks küsimus, et mis on sinu aasta selle aasta suurim väljakutse, vasta mingi kolme lausega, aga ikkagi, nii-öelda said nimelehte. Mm -hmm. Ja selle kaudu siis me ehitsime suhteid ja, ja sealt edasi on juba võimalik siis me sulle noh, sa juba tunned mind, sul on juba nagu mingisugune no, soodne suhtumine minu suhtes ja kui me nüüd järgmisena sind kutsun esinema või kutsun sind kuulama mingile üritusele, et osta pilet, siis sa juba See tõenäosus, et sa seda teed on tunduvalt suurem, et see on tegelikult ka nagu turundus siin on siis nagu sinne B2B sisuturundus. Et, et ma tegelikult käsitlen auditooriumi ja allikat nagu samana, et meie alga aastate selline võibolla edusaladus oli see, et me, ma õppisin seda tegelikult ülikoolis ajakirjandust õppides. Ja see on selline maakonna lehe, ajalehe, sellise kohaliku ajalehe mudel. Ja selle, selle mudeli, ma ei valeta, mis selle nimi oli, aga selle põhimõtte on selline, et mida rohkem nimesid sa sinna lehte paned, seda rohkem on sul lugejaid. See käib alates surmakuulutustest. Aga kõigest muust, kui sa avaldad kohalikus ajalehes kohaliku kooli 100 meetri jooksu edetabeli, siis see lapsevanem, kelle laps on selle edetabelist tahab ka seda ajalehte osta et piltlikult öeldis nüüd sama mudel ülekandes siis sisuturundus see B2B kontekstis siis üks lähenemine oleks, oleks selline, et, et sa nagu teed endale selle nimekirja kõikidest inimestest olulistest, kelle enne sa tahad kuidagi moodi jõuda või võibolla hiileminele midagi müüja Ja sa tegelikult käsitled neid kui allikaid alguses. Sa küsid mingi intervju käigus, nende mingi küsimuse, paned selle lehe, see nende nime siis sinna veebi artiklisse kuhu iganes ja järgmise sammuna. Sa saad juba nende inimestega mingisuguse, mingisuguse ärikontakti luua. Et see on tegelikult ka nagu sisu sisuturundus, aga seda ei tehta väga palju. Ma ei oleki eriti palju märganud, et seda tehakse. Ja vebemarketingi algusaagadelse oli raudselt meie selline, nööda, töötav mudel. ma mäletan, Silja ajaga me koos, see oli juba veebiaegadel. Me käisime, meil oli eesmärk iga nädal teha üks sisuline kohtumine ühe Eesti turundusotsustajaga. Et me käisime tegime intervjuusid, saime inimestega tuttavaks, tegime sellise pika intervjuu, panime selle intervjuu ülesse. Inimestel oli hea meel ja loomulikult, kui ma nüüd järgmine kord selle sama inimese juurde läksin mingi muu aga seda vähemalt kuules mu ära et see ei ole muidugi garantii, et ta nüüd kohe <mulikult> mingi tiili teeb aga, aga no, väga oluline samm on juba astutud <mulikult> et väga strateegiline suhe teitamine ja. Et tegelikult ma arvan, et B2B sisuturunduses saaks seda modelit rakendada nagu kus iganes, Just. mis iganes äris sa oled kui sa Kui sa müüd palkmaju läbi mingisuguste ehituspoodide näiteks mingis riigis, et sa võid samamoodi need ehituspoodide bosside või kellega iganes teha intervjuusid, küsida nende käest selle turu, ma ei tea mingisuguste trendide kohta, tarbija käitumise kohta ja tegelikult on sul järgmine kord selle inimesega mingit tiili tehes juba palju, palju lihtsam.
0: Just ja no see, see mudel on sellepärast pärast välju hea, et sa ei pea ise mingit sisu looma, vaid sa lihtsalt küsid. No jah, noh, just. nagu eksportime, noh, pärast noh, sina noh. lood sisu, mina lihtsalt küsin. On noh, sisuloomine, ja selles mõttes, et
1: palju need ikka on, kes nagu oma peast noh, kirjanikud on, aga isegi kirjanikud käivad nagu elu, elu, elust inspiraatsiooni ammutamiseks. olema. Mm -hmm.
0: Kellet sa soovitaksid schnitti võtta Eesti ettevõtete puhul, kes eksporti suunal sinu meelest teevad
1: head sisuturundust? Noh, siin on ilmselt erinevad tehnoloogia ettevõtted, võib olla ikkagi paremas seisus, et, et kui ma olen siin vaadanud, mida on, on teinud Pipedrive ja, ja, ja mida on teinud siin. Ahetakse eh, Andrus Purde oma erinevate ettevõtmistega nüüd ka autofanneliga, et, et tema mis teab, mis ta teeb, eks ole, mm -hmm. mõttestatult tegeleb sellega. Siis skoro on seda teinud päris hästi, minu arutas ajaloos võibolla, võibolla skorad võiks ka jah, isegi, isegi nagu rohkem välja tuua. Nüüd selliseid nii-öelda raudatootvaid või siis nii-öelda tooteid tootvatest ettevõtetest, noh, isene, sest seal mulle võibolla otseselt kohe midagi niimoodi top of mind ei meenugi, mm -hmm. aga ma ei ole ka nende sihtri.
0: Yeah kindlasti need on, on eee, no noh, kovid kindlasti on ju läbi saab, ma ei tea, kas sa astud uuesti lennukisse ja hakkad malaisesse konverentsi tegema või ei hakka aga kui hakkaksid, siis eee, mis saame sa astuksid järgmisena nüüd,
1: kui COVID läbi saab no ma vaiksed et siin siin olen uurinud, et äkki saab Google juba minna, et ega neid kohti väga palju ei ole, siis jahtub paise saab ka minna ja, ja, ja veel mõnesse kohta aga No ilmselt see asi, asi jah, ikkagi ühel hetkel muutub. Jah, muidugi, muidugi ma tahan taas lennukisse minna ja Google'el ennata. Ja Konverentse ka korraldada. Aga ma olen nüüd selle COVID-i nii-öelda teatud määral peale suunitud sellise mõttepausi ajal, siis olen jõudnud sinna maani, et ega, ega, kas maailm jällegi vajab ühte jäälekordased konverentsi, et, et neid on ka väga palju, et, Digiprügi või mis iganes prügis on, et, et mis see nissis võiks olla või mis, mis see on see, mida ei ole olemas, et, et, et nagu, nagu see covid on endaga toonud kaasa sellise hübriid lähenemise, et meil on eks ole füüsiline sündmuse, meil on siis üle-üle video siis see hübridiseerumine toimub ka tegelikult nagu konverentside ja koolituse ja kõikide nende erinevate formaatide vahel, mis seal siis on, et tegelikult on kongressid ja kollokviumid ja seminaarid ja, ja keegi täpselt isegi võibolla ei tea, mida need sõnad tähendavad, aga need kasutatakse. Aga, et, et ma ise usun sellesse, et vähemalt mul praegused nii-öelda katsetused näitavad, et see võiks töötada, on, on see, et, et see sisu, mida luua, peaks olema personaliseeritud rohkem, Ehk et kui ma piltlikult öeldes teen Malaisias nüüd järgmise seminari, siis see ei ole mitte lihtsalt mingi digiturundus või midagi sarnast, vaid see on kitsas nissis. Näiteks digiturundus Malaisia muusiumidele, turismisektoris või muusiumidele isegi kitsamalt. Ja siis kui sinna tuleb kohale mingisugune paar kümend, noh, võibolla sadakond, aga, aga noh, kindlasti mitte tuhandeid see on suhteliselt väike hulk inimesi, siis see sisu, mida me siis räägime ja õpetame, neile ei ole mitte mingi üldine sisu, vaid me räägime neist endist, et me võtamegi sinna kohale tulnud inimese, kohale tulnud muuseumi veebilehe ja, ja Facebooki ja Instagrami lahti ja koos ekspertidega vaatame, mis seal on ja anname talle nõu, mida paremini teha ja neid teadmisi on võimalik ka teistele, eks ole et no, seal nagu võib tekida väike ebamugavus moment kui kedagi kritiseeritakse kui konkurentiduga kohal aga samal ajal ma olen vaadanud et kui seda ikkagi piisavalt delikaatselt teha siis ei ole eda, eda midagi et saab hakkama aga niimoodi
0: mõletan kui Peeplaja kunagi liitlaagrist tegist ütles alati et, et ma löön palli mitte mängijat <laughs> ja, ja, ei, ei see on
1: ja, ja tegelikult on kultuure, kus seda, kus seda nagu, kus see, see face saving on, on tähtis, et näiteks Indiast tuleb selle väga ettevaatlik olla, et sa jumala eest noh, kellelegi ei ütle, et, tead, et siin see, see Facebooki postitus küll, selle, selle võiks ära kustutada vist.
0: See on jama majas. Ja? Ee, kas sa siia lõppu jagaksid mõned eredamad sündmused või lood, mis meenuvad nende välisma üritustaja korraldamisega? Mida sa ikka eldimusega nüüd meenutad siin?
1: Ee... No ma tegelikult meenutakse hoopis ühte lugu, mis on seotud Amazoniga, kuna Amazon on praegu väga populaarne mm -hmm. Eestis ja siin on tekinud lausa eraldi kogukond ja, ja Amazoni müüjad. Et, et ma olen ka Amazoni müüja, <laughs> aga mitte praegu hetkel, aga kunagi olin ja, ja ma arvan, et ma olin üks esimestest Eestis võibolla. See oli aasta 2014 äkki kui me kirjastasime esimese raamatu, siis tegi turunduse pariamatest siis ma tahtsin seda Amazonis müüa. Aga tollel ajal oli Amazonis ainult piiratud arv riike. Euroopas oli minu teada viis riiki tolle hetkel, kust üldse sai Amazoni kaupa müügile panna ja Eestit nende hulgas muidugi ei olnud. Ja siis ma Otsin ühendust regioga, kes oli minu teada tolle hetkel ainuke Eesti firma, kes oli oma siis regio mingit atlast või raamatut seal müünud ja nad ka ütlesid, et nad ei mäletume, et sellest on tükka aega möödas, nad enam Amazoniga väga ei tegele ja no, olingi siis öelda, üksi oma murega. Aga siis, siis lihtsalt selline loovus lahendas selle probleemi ära. Seal oli lihtsalt täda selles, et Eesti, noh, kui sa hakkad sisestama oma ettevõtte andmeid sinna, siis ei olnud võimalik Eestid sisestada. Aga ma tegin siis niimoodi, et ma panin kõik muud andmed nagu ikka Tallin aadress ja, ja isegi Eesti ettevõtte vat number läks sinna ilusti. Aga see viimane koht, kus oli siis see country vaja panna, siis ma panin Poland sinna, kuna poola oli lubatud. Ehk et juhtus see, et mu aadress oli, oligi mingisugune ALAV RENI 24, Tallinn, Estonia, Poland. Ja see läks läbi ja see töötas umbes pool aastat, kui Amazon millegi pärast siis kuskilt avastas, et siin on mingi jama ja, ja pani mul selle konto kinni. Palju sa selle
0: poole aastaga Amazonis
1: raamatuid osteti? Amazonis osteti neid ma arvan, et mingisugune et, et see müük tiraas oli, oli isegi üle tuhande vist, aga, aga me, meie põhiliseks ostjaks olid äh, ülikoolid, et me tegelikult päris mitmes ülikoolis üks Riia ülikool ja üks hollandi ülikool kasutas seda raamatut enda mingi kursuse ametliku õpikuna ja siis me müüsime neid ka konverentsiga pak paketis nagu, et konverentsi pileti hinnale oli see raamat nii siis sina sisse, sisse paketti pandud, et see oli nagu hea argument. Et...
0: Kava sellise raamatu kokku panek aega võttis, et selline sis sisu päris kaante vahel kohe mm. oleks?
1: No me tegime seda niimoodi, et me tegime ikkagi igasse raamatusse kokku mingisugune vist 15 või umbes nii keistadi, iga keistadiga koos oli vähemalt kolm-neli interviud, sisendit allikat seal oli see keistadi autor siis või see agentuur, kes selle oli teinud ise ja siis oli mingisugune ekspert kes arvas ka midagi nii et, et kokku ma arvan me tegime seda võibolla kolm kuud aga see on ka muidugi väga kiire tempos me tegime seda kokku neljakesi ja, ja isenesest trükk No, ma ma teadsin seda, et nende äri raamatute häda on see, et kirjastusprotsess, et kui sa lähed mingi suure kirjastuse juurde ja noh, isegi, et see kirjastus siis võtab su vastu, siis protsess võtab aega peagu aasta ja et ütleme, kui sa tahad mingitest värsketest, keistadidest teha raamatut, siis kirjastuse kaudu on see ikkagi väga aega nõudev ja me ikkagi ostasime ise kirjastada, Üks sponsor aitas paberiga, teine sponsor oli siis trükkikoda, ja, ja niimoodi me saime selle asja tehtud suhteliselt mõistlike kuludega.
0: Mm -hmm. Väga äge. Kuule ka, Ando, suuret tänud sulle nende teadmiste jagamise eest, ja ma loodan, et varsti saab rohkematesse kohtumistele natuke kui ja sandsipari. Et... Aga <laughs> <Väga> loodan, jah. <laughs> Aitäh sulle. Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed, siis maratonstudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud, teinud erinevaid projekte ja see sama podcast eksportime, mida sa kuulad, on siin samas maratonstudioses salvestatud ja julge need mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profit. Nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja no, selliste komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.